0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱의 김준일 수석 에디터 경향신문의 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 제가 뭐 오늘 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 어제 강제징용 해법 논의를 위한 공개토론회 아주 뜨거웠어요.
0: 네, 토론회에서 정부가 해법안을 내놨거든요. 그런데 피해자 유족들이 반발을 했고요. 친일파다, 매국노다 이런 거친 표현하고 고성이 오가다가 토론회 제대로 마무리 못하고 끝이 났습니다. 예, 예. 정부가 사실상 공식적으로 제안한 안이 뭐냐? 문희상 안하고 골격이 비슷해요. 음. 문희상 전 국회의장이 예전에 내놨던 안입니다. 네. 쉽게 말씀드리면 재단을 하나 만들어 가지고요, 한국 기업이랑 일본의 전범 기업이 돈을 내고요, 그리고 또 한국하고 일본 국민들 성금도 모아가지고 피해자들한테 배상을 하는 방식이에요. 음. 재단은 제3자잖아요. 관계가 네. 없으니까 제3자가 대신 갚는다라고 해서 제3자 대의변제 방식으로 불렸습니다.
1: 국내 기업, 일본 기업 돈다 내서, 객출해서 그걸로 배상금 준다. 맞습니다.
0: 이런 거였는데. 요 초기 안에서 조금 달라진 게 있거든요. 어제 내놓은 안은요. 원래 재단을 새로 만들자라고 했는데 이번 안에는 행안부에 원래 있던 재단을 활용하기로 했고요. 또 한일 기업이 같이 돈 내기로 했다라는 게 포인트거든요. 네. 근데 일본 기업이 돈 낸다는 얘기가 안 들어가 있습니다. 음. 돈 얘기가 없으니까 사과 얘기도 당연히 빠져 있고요. 그래서 음. 한국 기업만 내게 됩니다. 피해자 유족들이 문제 삼는 건이 지점들이에요. 네. 그러니까 첫 번째로 왜 한국 기업만 돈을 내느냐. 음. 적어도 일본 기업이 50%는 내야 된다. 왜 한국 기업 돈으로 일본 기업의 책임을 면제해 주느냐 이렇게 비판을 하는 거고요. 그렇죠. 그리고 두 번째로 사과가 들어가야 된다. 음. 일본 기업이 돈안 내고 있는데 사과는 더 못한다라는 그런 입장이거든요. 네. 이제 우리 정부에서 우회적으로 하는 안을 좀 내놨는데 예전에 한일 과거사 선언 기존에 했던 거 재확인하는 식으로 하면 어떻겠느냐 이렇게 아이디어를 제시했는데 음. 이제 유가족 쪽에서는 우회적으로 언급하게 하자는 정도로는 안 된다. 직접 딱 특정을 해서 이 문제 강제동원 문제를 특정해서 얘기를 해야 된다고 라 했고요. 네. 그리고 법적 문제도 지금 제기가 되고 있습니다. 이제 우리 정부는 이렇게 갚는 거 문제가 없다 그렇게 해석이 됐다고 라 하고 있는데 음. 이제 피해자 쪽에서는 일본이 가해자라고 생각을 하는 것도 아니고요. 그리고 피해자들도 동의해 주는 것도 아니잖아요. 그런데 이게 가능하겠느냐? 만약에 이대로 정부안을 추진하면은 소송 가겠다. 이런 입장입니다. 자,
1: 이렇게 되면서 뭐 토론회가 그냥 반쪽짜리 토론회 고성이 오가고 난리였다면서요.
2: 뭐뭐 뭐 매국노다. 뭐 그런 표현도 있고 기업 파일비트라서 지금 돈 받아내는 거냐? 우리가 언제 돈 달라고 했냐? 뭐 이런 취지의 얘기들이 나왔습니다. 그래서 이제 정부의 어떤 고심 뭐 이런 것들이 이제 이제 이해가 가는 가는 측면은 예. 이거를 언제까지 이제 가져갈 것이냐 음. 그리고 지금 한미일 공조 공주, 안보 공조도 강화해야 되고 여러 여러 방향으로 지금 음. 이렇게 블록화 진영화 되고 있는 상황에서 일본하고의 관계에서는 미국도 원하는 거고 이런 거거든요. 그래서 이게 이제 걸림돌이
1: 계속 되고 있다 이런 판단인 그런 거죠. 그런
2: 판단인 거죠. 예. 그래서 예전에 이게 이제 그 위안부 합의 때 예. 기억하시겠지만 박근혜 정부 때. 음. 그때도 오바마 미국 대통령이 강력하게 양국 그때 이제 아베 총리하고 박근혜 대통령을 푸시를 했어요 그래서 이렇게 좀싸우지좀봐 너희들 네, 그래서 해가지고 그게 이제 앉아가지고 한 건데 이게 결국 이제 나중에 사달이 난 거였거든요 근데 제가
1: 궁금한 건 그래요 네. 한일관계 개선하는데 이게 걸림돌이 된다 그러면 일본 정부가 일본 기업 압박해서 해결하도록 해야지
2: 왜 거기는 가만히 있습니까 그러니까 이게 저는 정부의 어떤 선이 뭐 이런 어떤 뭐 의도는 알겠는데 이 모양새 가 되는 순간 이거는 굉장히 좀 복잡해진다라는 거예요. 그러니까 이런 겁니다. 예를 들면은 일본 내뭐 정경 한국의 정경련하고 일본의 이제 경단인이라고 하죠. 일본 경제단체연합회 여기에서 공동으로 갑자기 성명을 발표를 해요. 그래서 우리가 한일 어떤 우호관계를 위해서 우리가 각자 내겠습니다라는 네. 식으로 해가지고 해도 네. 될까 말까인데 네. 지금 이거는 한국 기업만 된다는 거거든요. 그러니까요. 그 포스코가 이제 주로 내는 건데 이 논리가 뭐냐면은 한일 청구권 협정. 협정이 이제 1960. 5년이었네. 그때 해가지고 가장 음. 많은 수혜를 본게 포스코라는 거예요. 왜냐면은 하 아, 일본한테 차관을 받아가지고 배상금을 음. 받아가지고 그거를 포스코를 만드는 데 썼다라는 거예요. 음. 근데 음. 이 논리를 국민들이 얼마나 이해를 하겠습니까? 이게. 그러니까 이게 잘 납득이 좀 어려운 거예요. 그래서 이 방식으로 지금 한다라는 게 조금 난항이 되지 않을까 그렇게 보여지고 또 하나는 일본의 사과 문제. 이게 이거에 음. 대해서 이제 정, 외교부 오늘 이제 뭐 중앙일보 보도나 이런 것들을 보면은 네. 일본한테 요구를 하는 거는 과거의 입장, 일본의 입장문에 김대중 오부치 선언을 개승한다는 내용이 담겨 있어야 된다라고 외교부가 일본에 요구를 했다라고 음. 일본 외교부의 외무성에 그때 김대중 오부치 선언이 1998년에 나왔는데 이 표현이 들어가 있었어요. 통렬한 반성과 사죄 이런 예. 표현이 들어요. 니까 이거라도 우회적으로 하는데 일본이 이것도 못 받겠다라는 거예요. 아. 그래못 받아서 꼭 과거의 담화를 개승한다 정도로 지금 조율을 하고 있다라는 건데 이 표현에 있어서도 너무 그러면 약하다. 그니까 뭐 최소한 김대중 오부치 선언 정도는 들어가줘야 되는 거 아니냐 이런 줄다리기도 있고 또 하나는. 이 불가역성과 구상권 얘기가 나오고 있습니다. 한마디로 얘기하면 위안부 합의가 틀어졌잖아요. 음. 결과적으로 보면은 한국 정부 박근혜, 박근혜 정부 때가 이제 문재인 음. 정부 때 이거는 좀 받아들이기 힘들다라고 음. 해서 그래서 이거는 무조건 불가역적으로 음. 가야 된다라는 거를 일본 정부가 요구하고 있고 그 구상권 청구 문제도 이제 있는데 이 문제가 다시 재발되지 않도록 이문 어그 어, 구상권 청구 권리를 이제 없애는 방향 뭐 이런 것까지 얘기가 되고 있는데 하나부터 열까지 사실은 다 우리 그 피해자 입장에서는 받아들이 힘든 거거든요. 그러니까 이걸 이게 지금 순서가 좀 잘못된 거 아니냐 이런 생각도 좀 많이 드네요. 예.
1: 이게 지금 정부가 내놓은 최종안 그러니까 공식적으로 내놓은 최종안의 모습이라고 했는데 앞으로는 어떻게 전개가 될것 같습니다. 이렇게 반발이 큰 상황이면.
0: 이제 추가적으로 이렇게 공청회를 한다거나 토론회를 하는 과정을 안 가질 가능성이 높아요 그래서 유가족들은 더 해달라고 그렇게 요구를 하는 상황이고요 일단은 음. 의견 수렴을 했으니까 요 안으로 추진을 하겠다 이렇게 발표를 할 가능성이 높은데 음. 다만 반발이 크기 때문에 조금 더 지켜봐야 됩니다
1: 결국 여론을 좀 보겠네요 그렇죠 그렇죠. 그런 의미가 토론회가 컸죠 토론회를 하고 여론을 보는 상황이 좀 지속될 것 같습니다 여러분 의견 주십시오 두 번째로 갑니다
0: 경찰복 입고 강도 행각.
1: 민주당 이재명 대표의 신년 기자회견 어제 있었습니다.
0: 네. 어제 기자회견에서 나왔던 표현입니다. 좀 이례적이라고 기자회견이 느껴지는 게요. 이재명 대표가 보통 당대표들이 건너뛰는 적이 없는 취임 100일 기자회견도 생략을 했었거든요. 그렇죠. 네, 소위 사법 리스크 때문에 이제 회피한 걸로 그렇게 해석들이 됐었죠. 예. 그리고 또 시점도 신년 기자회견이라고 했는데 조금 늦었죠. 그렇죠. 검찰에 출석한 이튿날 뒤에 기자회견을 했다라는 게 조금 더 정확해 보입니다. 예. 이제 기자회견 내용 전반부, 후반부 두 개로 나눠 볼 수가 있는데 전반부는요, 모두 발언을 했거든요. 이제 모두 발언에서는. 코리아 리스크가 전면화했다. 경제 위기도 있고 여기 안보 참사도 겹쳤다. 이렇게 지적을 했고요. 특히 정부가 이런 상황에서 권력기관 이용해가지고 야당 말살하고 정정만 죽이려고 한다. 이대로는 안 된다. 대통령 초심으로 돌아가라. 이렇게 진단을 먼저 하고요. 후반부는요? 네, 후반부에서는 질의응답이 좀 있었거든요 이제 수사 관련 질문들이 쭉 있었는데 뭐이 대표가 좀 작정한 듯이 강한 발언들을 내놨어요 대표적으로 아까 전해드렸던 그 표현 국회의원 불체포 특권 내려놓을 거냐 기자들이 이렇게 물어봤거든요 네. 이게 원래는 이재명 대표가 공약이었습니다 대선 후보 때근데 이렇게 얘기를 한 겁니다 경찰복 입고 강도 행각을 벌이고 있다면 어떻게 판단해야 되겠느냐 불체포 특권 내려놓으실 겁니까? 공약이었고
1: 지난 국회 연설에서도 그 얘기 하셨잖아요. 뭐 이제 이런 질문, 이런 취지의 질문이 들어갔는데 답이 경찰복 입고 강도 행각을 벌이고 있다면 어떻게 해야 합니까? 이건 어떻게 해석이
0: 되나요? 네, 결국 이거 못하겠다라는 거죠. 검찰이 불법적인 체포를 한다. 이렇게 비유를 한 겁니다. 검찰을 강도에 비유를 한 겁니다. 어... 우회적으로 내려놓을 생각이 없다라는 그런 입장을 밝힌 거고요. 어... 그리고 또두 번째 표현은 사법 리스크. 이 표현 많이 쓰잖아요. 이렇게 쓰지 말고 기자들한테 검찰 리스크라고 불러달라. 이렇게 얘기를 했습니다. 음... 검찰이 잘못했다라는 거죠. 음... 그리고 또 이재명 대표 수사하는 검사 명단을 민주당에서 공개했잖아요. 포스터. 이것도 질문이 나왔는데. 다른 공무원들 다 명찰 달고 일하는데 검사는 왜안 되냐. 그리고 정당하게 수사를 했다면 라 오히려 이름 알리고 자랑해야 된다. 이렇게 반박을 하기도 했습니다.
1: 4년 중임제 국민투표 이야기도 했어요.
0: 네, 대통령 4년 중임제로 바꾸자라고 했고요. 또 경제라인도 교체하고 범국가 비상경제회의 운영하자 이런 얘기도 했고요. 또 영수회담 계속 제안을 했잖아요. 이거 아직 살아있다. 다시 만나자라고 도 제안을 했습니다.
1: 많은 이야기들이 나왔네요. 김준일 에디터.
2: 네. 어,
1: 이 신년 기자회견 어떤 <웃음> 효과를 기대한 걸로 보세요?
2: 일단 이제 수세적인 거를 떠나서 좀 프레임을 바꿔보겠다라는 음. 게 대표적인 게개헌안는 던진 거죠. 4년 중임제 이런 거에서 너무 이제 사법 리스크 나에 대해서 이재명 대표 본인에 대해서 안 좋은 것만 얘기가 나오는 것을 좀 바꿔보겠다라는 거고 그게 뭐 이를테면 은 검찰 리스크로 이름을 바꿔야 된다. 뭐 이런 음. 것까지 포함해서 얘기를 한 건데 쉽지는 않아 보여요. 일단은 개헌 얘기를 조금 말씀을 드리면은 네. 이게 지금 4년 중임제 개헌을 이제 하고 요거를 국민투표를 같이 붙이자라는 거잖아요. 이 얘기는
1: 어제 뭐 구체적으로 방법까지 얘기했는지 모르겠습니다만 그러니까 원 포인트 개헌을 하면서 그걸 내년 총선 국민투표에 총선 때 국민투표를 같이 하자 이런 거예요. 그렇죠.
2: 그러니까 국민투표를 개헌하려면 붙여야 되는데 이게 따로 하면 비용이 많이 드니까 항상 아이디어가 나왔던 게뭐 총선 대선 이럴 때 이제 같이 하는 방안이 항상 얘기가 나왔던 거죠. 예, 예. 근데 이제 중요한 거는 이게 왜 4년 중 중임 되냐 그럼 여러 가지 이유가 있는데 또 하나 중에 하나가 대통령은 5년 그리고 국회의원은 4년 그러니까 이게 맞지가 않아 가지고 어떨 때는 임기 초반에 어떨 때는 대통령 임기 중에 총선이 두번 열리고 막 이런 일들이 있으니까 맞추자라는 건데. 이게 근본적으로 어제 이재명 대표가 명확하게 얘기는안 했는데 그럴 경우에는 이거를 맞추려면은 네. 윤석열 대통령 임기를 1년 줄이는 방안이 가야 돼요. 예. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그거에 대해서는 명확하게 얘기를 안 했는데 음. 그거는 이제 받을 것인가 음. 그런 부분에 있어서 사실은 그리고 이제 이재명 대표가 이런 거를 던짐으로 인해서 개헌 정국으로 가서 위기를 음. 탈출하려는 거 아니냐. 이게 이제 여권의 시각이거든요. 음. 그래서 항상 지금까지 개헌 얘기가 나올 때마다 반대 진영에서 개헌을 받아들이는 반대 지형에서는 오해할 준비가 되어 있습니다. 이거는 음. 전국 전환용 아니냐.
1: 그래서 어. 모든 정권, 모든 정치인들이 이제 개헌할 때 됐다. 이 87년에 만들어진 그, 그걸 언제까지 쓸 거냐 얘기하면서도 계속 못했던 게 이제 이렇게 정쟁화되면서 그랬던 거잖아요. 아무튼 이번에도 이제 뭐 이게 국면 전환용 아니냐 이야기가 나오고 있는데 반응은 어떻습니까 박 기자님?
0: 비명계하고 여건이 반응이 좀 비슷하더라고요. 네. 비명계 쪽에는 왜안될 얘기를 저렇게 하고 있느냐 음. 이런 비판을 하고 용산 쪽 얘기 들어보니까 아까 말씀하셨던 이 중임제 얘기 있잖아요. 네. 다급하니까 아무 말 대잔치 하는 것 같다. 아마 아. 국면 전환하려고 하는 것 같은데 총선 앞두고 의원들은 관심도 없는데 이 얘기를 왜 꺼내느냐 이런 비판을 하기도 했고요. 음. 그리고 정진석 비대위원장 표현이 좀 인상적이었어요. 이건 공개적으로 한얘긴데 대통령이 피의자 어떻게 만나냐. 영수회담 제안한 거 가지고 이렇게 얘기를 했거든요.
1: 대통령이 피의, 피의자를 어떻게 만나냐. 네.
0: 사실 기자들한테는 여권에서 많이 하는 얘기가 검찰총장 했던 사람이 범죄자 어떻게 만나느냐. 이런 얘기를 수면 아래서 에 많이 했었는데 어. 너무 강한 표현 같아서 방송에서 얘기를 안 했었거든요. 예, 예. 근데 이제 공식 라인에서 이런 얘기를 한 거고요. 어. 민주당에서 조금 공식 그 긍정적인 얘기도 좀 전해드리면은 원래 이재명 대표의 장점이 그런 아젠다 세팅, 뭐 예를 들어서 기본소득 이런 것들을 던지면 국회나 정치권이 음. 다 거기서 놀도록 만드는 그런 장점이 있는데 그동안은 이게 안 됐다라는 거예요 수사에 몰리면서 야당 탄압만 외치다 보니까 안 됐는데 음. 그런 걸좀 해라 이렇게 조언을 했는데 그런 영향도 좀 있었던 것 같다
1: 아 계속 야당 탄압 뭐뭐 뭐 정적 제거 이런 이야기만 하고 화두를 못 던지니까 끌려가는 네. 모양새였는데 먼저 좀 선제적으로 던지십시오 이런 조언이 있었어요
0: 맞습니다. 그런 조언을 의원이 했다라고 하고 이게 좀 반영이 된 걸로 보입니다
1: 자 이런 상황 속에서 김성태 쌍방울그룹 전 회장이 잡히긴 했어요. 그런데 송환 불복 소송을 할 거다. 그럼 뭐 최대 6개월도 끌 거다라고 했는데 소송 안 하고 돌아온다면서요?
2: 네, 쌍방울 측에서 밝혔으니까 뭐 이르면 이번 주 안에도 돌아올 수 있다 그러는데 뭐 절차적인 거뭐 이런 것들이 걸리면은 뭐 다음 주쯤에는 올것 같습니다. 그래서 이거의 의미는 수사에 협조하겠다라는 건데 그 수사라는 게 지금 예. 그러니까, 이때문 뭐, 외화 밀반출이라든지, 그리고 또 하나는, 이제, 변호사비 대납무옥에 관련해서 전환사채를 발행을 해가지고, 이거를 그 몇몇, 이제, 이재명, 어, 다, 성남, 아니야, 지사? 아니, 대, 지사의 어, 공직선거법, 대법원까지 간그 사안에 대해서 음. 3년 끌었거든요. 이거를 네. 지금, 한마디로 여기 20억 원 정도의 전환사채거든요 이게 음. 가장, 지금, 전국에서는 핵심인 것 같아요. 근데 만약에 와서 이거 마 이거, 그거 전환사채 그냥 성과급으로 준 거였다라고 얘기를 주장했는데 이거 만약에 이재명 대표 변호사비 그거 대답한 거다 라고 했을 때 이게 음. 전국의 파급은 기타 지금까지 수사하고는 완전 차원이 다르고 이재명 대표는 정치적으로 매우 뭐 위기에 몰릴 가능성이 높죠. 그러면 민주당 내부에서도 이거는 개인의 문제고 특히 그러기 때문에 뭐 당대표에서 내려와라 당원 80조 얘기하면서 이런 좀 내부 갈등이 분출될 가능성이 상당히 높아 보인다. 게다가 네.
1: 그 대북 송금 문제에도 걸려 있잖아요. 지금 쌍방울은 그게 또 어디로 튈지 모르는 상황. 음. 그거는 또 이재명 대표를 넘어설 수도 있는 상황. 뭐 이런 이야기들도 지금 나오고 있다는 거. 그래서 김성태 전 회장 귀국, 송환에 대해서 정치권이 바짝 곤두세우고 있죠 신경을.
0: 맞습니다. 그리고 검찰 쪽에서도 이재명 대표하고 연결시키려고 하고 있는 상황입니다 이미.
1: 자 어, 아주 짧게 아주 짧게 이태원 참사 국정조사 3차 청문회 이야기 좀 해볼까요?
0: 네. 그날 당일에 용산구청 당직자들이 그 현장에 지원을 안 하고요. 그 다른 곳에 갔다라는 거예요. 그 용산 대통령실 근처에 가가지고. 윤 대통령이랑 김건희 여사 비판하는 그런 전단지를 떼는 그런 작업을 했다고 라 합니다 이 시간이 밤 9시부터 10시 40분까지였거든요 음. 굉장히 신고 많이 들어오던 그 시점인데 엉뚱한 곳에 가 있었던 거고요 그리고 어제 국초특위 3차 청문회가 있었는데 여기에 결국에는 이상민 장관이랑 한덕수 총리는 안 나왔고요 피해자 유족 생존자들 나와서 얘기를 했는데 굉장히 뭐 슬픈 얘기들 많이 해서 현장은 눈물바다였습니다
1: 그래요, 어, 여기까지, 여기까지 살펴봐야 될것 같습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.